0: Welkom in Villa Yves, in Oude Kerk aan de Amstel. Het is weer tijd voor de Luxury Podcast, nummer 8. Een een 1-2'tje met Yves. Niet poetsen, maar lullen. En dat in een tijdsbestek van 60 minuten. Ik ga proberen een helder beeld te krijgen van mijn gast. En vandaag is dat een persoon uit de politiek... die niet schroomt om tegen heilige huisjes aan te trappen. Zijn roots liggen in heemsteden en met zijn 36 jaar is hij nog behoorlijk groen hoewel hij zich graag verzet tegen megalomane groene plannen. Van zijn vader leerde hij het spelen op de piano, hij studeerde geschiedenis en daarna recht aan de vu. In 2013 brengt hij het boek Oikofobie uit, waarin hij zijn zorgen kenbaar maakte over westerse elites... die zich afkeren tegen het eigene. En zijn eigenheid vindt hij zelf door uitbundig te dansen. En dan het liefste met Davide... Hij vindt wel dat hij vaak wordt gevreemd. Hij telt de aantallen zelfs. Zelf vindt hij zichzelf eerder een idealist, een vrijdenker. Perschuw is hij niet en daarvoor zit hij graag symboliek in. Een piano, een legeroutfit, een zwembad of moeilijke woorden zoals boreaal. Maar mijn gast is vooral een intellectueel en werd in 2017 door één vandaag zelfs uitgeroepen tot politicus van het jaar... En nu wandelt hij iedere dag in de wereld die hij veelvuldig bekritiseert. De zomer van 2019 was er een om niet snel te vergeten. Hij botste met zijn medeoprichter Henk Otte. Van jager werd hij prooi. Volgens Harry Mens is hij de weg kwijt... en beroepsprovocateur Johan Derks heeft spijt dat hij op hem heeft gestemd. Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar bij de nationale beschouwingen zag ik toch weer wat van de flair. Van deze man die hem zo kenmerkt... Ik verheug me op 60 minuten met Thierry Baudet. Welkom. Dankjewel, Yves. Wat vind je? ja,
1: ja. ja. ja, ja. ja wel. Wat halen we eruit? Uh, ik vond het wel leuk dat ik nog redelijk groen ben, maar dan toch tegen de klimaatgekte. Ja. Dat klopt ook wel, want uh, je ziet dat in naam van de klimaatgekte nu alle bomen moeten worden gekapt. Want daar moeten zonneweiders komen, moeten zonnepanelen worden neergelegd. Dus uh, dat klopt ook nog letterlijk. Oké. Okay. Dat ik groen ben. Hé luister, ik heb zitten denken,
0: waar ga ik beginnen? En toen heb heb ik dus mijn uh, assistenten opdracht gegeven om het internet af te struinen. En wat hebben we gevonden? Ik weet niet of je
1: dit herkent. Wie is dit? Uh, Dat ziet eruit als de uil van Minerva. Ja, Ja, dat is het symbool van de wijsheid. Dat dat zou je niet meteen zeggen als je dit kopje ziet, maar... Het zijn ontzettend mooie beesten. Ik heb toevallig deze zomer voor het eerst een, echt een levende uil gezien. In Frankrijk, in de avond. Het is een heel indrukwekkend beest. Hè? Het, is echt een, het is echt een verschijning.
0: Zeker als je hem in zijn ogen aankijkt.
1: Ja, die zijn groen of, 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 of geel. Of, maar dat is inderdaad heel onwerkelijk.
0: Maar, want wanneer was de speech? Dat was nu, vier maanden geleden? Zes maanden geleden. Zes maandag, hè? Ja. Ja, het kan verkeren, zei Brede Roden ooit. Hè? Ja, ja. Hoe ik vroeg me af hoe ging dat toen? Want er is, toen kwam er zoveel ophef. Uh, jullie wonnen glansrijk. Jij ja, was het de gevierde man, de held. Uh, en toen zat je daar boven in het kamertje. En toen dacht je, ik ga een speech schrijven.
1: Ja, zo ongeveer ging het. Hoe ging dat precies? Nou, ik had natuurlijk een paar dingen in mijn hoofd. Dat zijn onze vaste politieke thema's. Uh, dus eigenlijk het verdedigen van de Nederlandse nazistaat, uh, Immigratie bekritiseren. De euro, de EU, het klimaatverhaal. Dat soort zaken. Directe democratie bepleiten. Referenda. En uh, ja, ik, ik vind dat het ook bij politiek hoort. En ook bij een po- politicus zijn. Dat je symbolen gebruikt. Dat je... Af en toe een ronkend verhaal houdt. En uh, dat heb ik gedaan. Uh, mm-hmm. Dan, 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 dan het een en het ander bij elkaar associëren. En uh, ik denk ook dat het op zich... Je zag ook dat we daarna, in de weken daarna... nog doorstegen in de peilingen. De, wat was dat, Ik denk dat heel veel mensen het ook... heel inspirerend vonden, heel leuk vonden. Vervolgens is er natuurlijk ook... door journalisten wat uitgepikt. En dat zou dan uh, van alles en nog wat betekenen. Dat is niet wat ik ermee bedoeld heb. Maar al ook is het... Uh, een vast patroon... wat we wel een beetje kennen. Dan, dan, hmm. dan gaan we dat zo... Uh, uit de context halen en daar een heel verhaal bij betrekken. Ik vind dat heel jammer dat dat zo is. Het is een beetje de Nederlandse politieke cultuur. Dat mag allemaal niet. Maar ik denk dat heel veel mensen daar wel doorheen kijken.
0: Maar als, jij, als je jezelf analyseert en je kijkt even terug... je gebruikt ook het woord Boreaal... waar werkelijk waar heel Nederland zich, journalistiek Nederland, laat ik het zo zeggen... in ging verdiepen wat nou de betekenis was van, van Boreaal. Volgens mij zei hij een keer tegen mij, dat is gewoon Noordik.
1: Ja, noordelijk betekent het. Ja. En eh, er is ook geen enkel... Ze, ze komen ook nooit met voorbeelden van hoe dat woord dan zou zijn gebruikt... op de manier die zij eraan toeschrijven. Hè. Dat en, is, en dat is... Nou, zij zeggen dat het een soort van uh, codewoord is voor fascistisch. Nou ja, dat heb ik werkelijk nog nooit... Ik had nog nooit überhaupt iemand het woord horen gebruiken... behalve mijn schoolmeester, want zo kom ik erop. Dat is namelijk mijn schoolmeester van de basisschool. Die heeft een uitgeverij, uitgeverij Boreaal. En die vertelde mij als... Ik zal een jaar of negen geweest zijn, of tien... over het noorderlicht. Dat vond ik een fantastisch verhaal... Ik heb dat woord ook eerder gebruikt in een speech in januari 2017. toen Forum net werd opgericht. Ik vond dat ik het een mooi poëtisch woord vind. voor de uh, de geografische plek waar Europa ligt. uh, De de noordelijke halfrond, de noordelijke sfeer. -hmm. En uh, ja, ik zou het natuurlijk nu niet meer gebruiken. omdat mijn bedoeling is helemaal niet om dit soort discussies op te roepen. Dat dat denken mensen dan nog wel eens. Dit wil hij eigenlijk. Uh, Ik vind het juist heel jammer dat dat zo gaat. Maar dat dat
0: is ook wel... opmerkelijk wat je nu zegt. Want eigenlijk, zeg maar die eigen... Thierry, die een beetje door het leven... fladdert en die zich eigenlijk... nergens wat van aantrekt, die wordt nu... opeens politicus.
1: Ja, en dat is een uh, voortdurende strijd... waar ik mee worstel. Want je merkt dat een heleboel dingen... die je... Uh, zonder erover na te denken, doet, heel verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. En aan de ene kant, dat wil je dus niet, dus je gaat daarin snijden, je gaat jezelf censureren. Aan de andere kant is het ook de ongedwongenheid en de vrolijkheid enzovoort die natuurlijk mensen heel erg missen in de politiek ja ja dus, En ik zelf ook. Als ik veel van die collega-politici hoor spreken... dan denk ik van, nou weet je, de, 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 praat is normaal. Wees gewoon ja, jezelf. Ja. En dat mis je natuurlijk Pff. totaal op dit moment. Maar dat, dat komt dus hierdoor. Dat komt doordat, doordat alles weer een relletje wordt. Vorige week ook weer hadden we een bijeenkomst in Rotterdam. Uh, met uh, gewoon onze leden. Er komt dan 200 man op af. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Gewoon een door de weekse avond. Uh, en, uh, even met elkaar. En, er is een journalist die, we dan, die dan daar continu komt en altijd een beetje ons zit af te zeiken. En, zo. en ik, al jaren doet hij dat. En ik heb een soort vaste uh, grap een beetje. Oh, hij
0: doet het al jaren, dat, hij, dat stond er hij, niet bij.
1: Hij, hij komt al, al drie, vier jaar naar ons toe en hij is heel erg mee bezig. En we hebben eigenlijk een vast ritueel, een beetje, dat ik hem altijd even zeg van... En hij is er ook, en uh, applaus, en hij komt ons weer af zeiken. Zo. En... Uh, daar bedoelde ik verder niet mee om hem. Weet je. Hij zegt nu: Ik ben geïntimideerd. Hij maakt er een heel groot circus weer van. Nu is dat weer in de pers geweest. Dit weekend dat is dan weer op hem. En dan denk ik: Ja, goed. Nou, ik, dat moet ik dus de volgende keer niet meer doen. Nou, dat zal ik ook niet meer doen. Hè. Daar baal ik natuurlijk van dat dat dan gebeurt. Uh, maar tegelijkertijd denk je ja, dat dat haalt ook wel weer iets weg dan van de speelsheid. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen kon er om lachen. Het was gewoon een, bedoeld als een geintje. Ja, ja. Het kan zo makkelijk verkeerd worden Maar oh, Je klinkt zo voorzichtig. Het is bijna je wordt besmet waar je mee omgaat. Ja, het is uh, het is voor mij echt uh, moeilijk omdat. Uh, ik voel dat ik steeds meer op eieren moet lopen. Ja. En eh, ik continu zie dat mensen aan de haal gaan met dingen die je zegt. En dan denk je: jongens, jongens, zo... eh, bel me op of zo. Of je kunt prima een kopje koffie mee drinken. En is echt... dat is er allemaal niet bij. En we hebben toch een beetje een obsessie in Nederland met de, uh, de, de, de kwade intenties ergens achter zoeken.
0: Hmm. Maar vind, dan, dan komt bij mij natuurlijk de logische vraag: vind je het eigenlijk nog wel leuk wat je aan het doen bent?
1: Nou, nu even niet. voelt bijna
0: als een strafexpeditie. Uh,
1: ja, ik, nou, ik, ik ben wel echt heel erg gedreven uh, om de, de zaken te bereiken die ik wil. Dus wij, ik zie elke dag Nederland verder wegzakken. En dat, dat, dat grijpt me aan. Ik zie ook heel veel mensen die ik spreek. Die, bijvoorbeeld zo'n borrel die we dan hebben. Daar komt dan 200 man op af. En dan, veel mensen willen natuurlijk even een praatje met mij maken. En de verhalen die je dan hoort. Dat gaat van een vrachtwagenchauffeur die weggeconcureerd wordt door Bulgaren. Uh, die die idioterijtijden hebben. Tot ouderen die hun pensioen zien verdampen door de euro. Tot mensen die hun wijk uitgepest worden door uh, groepen. Uh, Marokkaans straattuig enzovoorts. Dat, dat komt allemaal binnen. dan denk ik elke keer weer van, nou ja, hier doe ik het dus voor. Dit, mm. dit is mijn motivatie. Maar absoluut, als ik ochtends dan wel eens de krant dan, ben, dan denk ik, jongens... Weet je wel, ja. eh, zak er maar in, waarvan ze spreken. Dat, eh, ja, en, en het is dan mijn kunst, denk ik. De kunst voor mij en voor mijn partij. Om te proberen om steeds minder van die schandaaltjes te hebben. Maar dat is heel moeilijk te voorkomen. Het is echt heel moeilijk om... terwijl continu dat vergrootgas op je gericht staat... en alles uit de context en een grapje richting... een journalist bij spreken, wordt intimidatie genoemd. En ja, ja. alles gaat uh, keer twintig. Dus om dat niet meer te hebben, daar geen aanleiding op te geven... maar tegelijkertijd authentiek te blijven.
0: Ja, ja. Dus dat, maar dat is best wel een uitdaging. Dus je moet eigenlijk een gevecht met jezelf aangaan om jezelf te kunnen blijven, waarbij je dus structureel moet letten op je woordkeuze. Ik merkte het net, je zei wat, wat, dat je naar die bijeenkomst was met 200 man... en dan kom je uh, mensen tegen en die vertellen hun zorgen... en ik zag je al zoeken naar, hoe zeg ik dat dan, een groep jongeren... en dan zit je al te zoeken van, oh, ik moet oppassen dat ik weer niet een groep beledig. Ja, dat voelde dat ik al er, net. ja
1: precies. En we, we, we schrijven ook steeds op, hè? Dan, vroeger zeiden we, uh, uh, geloof ik, uh, vreemdelingen. Toen werden het buitenlanders, toen werden het allochtonen. Ja. Toen werden het nieuwe Nederlanders. Weet je, elke keer een ander woord. Ja. Omdat we zo'n ongemak hebben en dat continu die schaduw van... dan ben je een fascist, dan ben je een racist, dan ben je een seksist. Ja. Alles is gelabeld. Ja, dat maakt het politieke debat heel moeilijk. Maar
0: als je jezelf dan bekijkt, want je hebt ooit een keer gezegd... ik ben eigenlijk gewoon een vrijdenker, ik ben een idealist. Als je zelf nou kijkt naar je eigen functioneren de afgelopen zes maanden... gewoon met een glimlach misschien, hoe beoordeel je dat dan?
1: Ik heb een aantal dingen gedaan die horen bij het zijn van een een vrijdenker. Iemand die agenda wil zetten, iemand die... uh, open over alles wil spreken. Maar ik heb ook achter de schermen heel veel tijd besteed aan de organisatie, aan de partij, aan brandjes blussen met meer of minder succes. Dat hoort er ook allemaal bij. En ik hoop dat we snel naar een situatie toe gaan waarin dat dat partijapparaat gewoon draait en ik me kan richten op uh, het het echte, het inhoudelijke werk. Dat is natuurlijk... Maar als je kijkt naar de
0: situatie... even het belangrijkste ding... ik kijk natuurlijk al die dingen die nu worden uitvergroot. ach, het is allemaal wel... maar het opstappen van Henk Otten... jouw mede-oprichter... dat vind ik wel een groot ding. Ik bedoel, dat kunnen we niet... zeg maar onder het tapijt wegmoffelen. Ik vind... dat jullie buiten gewoon transparant zijn... ten aanzien van wat er is gebeurd. Ik denk dat weinig mensen... Naar jullie website zijn gegaan en tot in detail zijn gaan lezen. wat nou die reconstructie is. van de feiten zoals jullie dat uh, gebracht hebben. Ik kan me ook herinneren dat Hiddema volgens mij bij Bo zei van ja. de feiten spreken voor zich. wij zien het nut niet in. Om, om hier een procedure over te beginnen. Um, ik vond de feiten best wel schokkend. Eh, zoals ik het lees, als ik denk. zoals het gegaan. nou dan denk ik. jeetje, Mina. Wat een heftig verhaal eigenlijk. hoe vind jij dat jullie als partij met deze situatie zijn omgegaan? En ik zeg dat omdat het gaat niet meer over de inhoud. Het is een soort wedstrijd geworden, een soort bokswedstrijd tussen Otte en Baudet. Terwijl ik denk dat het over de inhoud zou moeten gaan. Waarom hij gevraagd is om iets anders te gaan doen.
1: Ja, nou, ik, eh, ik kijk er in ieder geval met veel eh, pijn en eh, ja, teleurstelling op terug... dat het zo moest gaan. Ja, het, het gebeurt in elk eh, aspect van het leven, in de liefde, in het bedrijfsleven. Ja, ja zeker. En je begint samen aan iets en het loopt mis. En ik ben het met je eens dat de feiten voor zich spreken... en eh, wat we ook hebben gepubliceerd, dat is eigenlijk nog maar een deel van wat het, het hele verhaal is. Natuurlijk is er ja. nog weer veel meer achter, maar... Het, het was gewoon onhoudbaar geworden. Uh, en uh, ja, vervolgens heb je een, een zomer met ontzettend veel uh, geheen en weer... Uh, wat troebel maakt, wat een vlek vormt, wat modder oplevert. En we hebben vervolgens zelf een bijeenkomst gehouden in Zaandam... begin september. Daar ja. we 3000 man, heel veel mensen... En het opmerkelijke was... wij hadden echt wel gehoopt dat er ook wel vragen... Er kwam, er kwam geen vragen, maar het was wel bedoeld ook afsluiting... we gaan nu door. En dat voel ik ook wel bij iedereen. Van jongens, ja, nou, we zetten gewoon de schouder eronder. Maar eh, ja, het is natuurlijk ontzettend vervelend dat is nee, okay, gebeurt.
0: Nee, dat is het. Maar, maar als je het gewoon, beoor, gewoon zelf hoort... vind, je, vind je, dat je dat jullie, of jij, jij bent de partijleider... dat je zegt van nou, ik vind dat ik deze situatie handig heb gedaan...
1: Um, nou, denkt, het heeft ons veel schade gedaan, zeker? maar ik weet niet hoe ik het anders had kunnen doen. Nee, Oké,
0: okay, dat, uh, dat, dat kan.
1: Dat kan. Um, je weet ook dat uh, z- 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 zoiets dan o- oplevert dat de media natuurlijk allemaal d- daar iets mee willen. Ik voel het een hè? Hij is ook de aanval gaan kiezen. Hij had ook intern, er zijn allerlei mogelijkheden bij ons. Je hebt een commissie van beroep, nou, daar kan je dan bezwaar maken. We hebben dus een interne procedure. Het bestuur maakt een voornemen kenbaar om een besluit te nemen... op grond van, en dan X, Y, Z. En dat heeft hij niet gedaan. Uh, dus hij heeft niet intern verweergevoerd, maar hij is naar buiten gegaan. En ja, dat heeft gewoon heel veel uh, onrust teweeggebracht. Ja, ik vind dat heel naar, heel vervelend. En ook voor mij persoonlijk, uh, natuurlijk heel slecht geslapen, ontzettend... Uh, ja, ja, geraakt.
0: Daar lig je toch wel wakker van?
1: Ja, ja, ja? En, maar ook om persoonlijke redenen. Want er dus, zit een enorme voorgeschiedenis aan vast. Dat begint in uh, januari... als ik de eerste dingetjes ja. ontdek. En dan gaat dat zo door. Van kwaad tot erger. En... Uh, uh, je, je bent ook een vriend, ik ben een vriend kwijtgeraakt. Mm-hmm. Dus dat, dat, uh, heb je daarna me... nog contact met hem gehad? Uh, ik heb geen contact meer gehad... sinds uh, de zomer. Maar ook geen appje van hem, laten we
0: koffie drinken. Nee. Helemaal niks, nul. Niks. Wat voor mij, ik heb het op mijn gemak gelezen wat er op jullie site staat... en wat voor mij de alarmbellen waren, dat was 16 februari. Dan staat er, ledendag in de Tweede Kamer. Baudet ziet dat Otte de cashopbrengsten van leden aankopen... uit het kluisje pakt en in eigen zak steekt. Hoe ging dat?
1: Zag je hem echt dat geld
0: uit die kast trekken en in zijn zak stoppen?
1: Uh, ja, achter de... We hebben dan zo'n boekenstent. Ja, nu hebben we gewoon een pinautomaten. Maar toen ging ja. ook uh, cash. Ik geloof ja. dat de pinautomaat toen, die dag uh, niet functioneerde Die was kapot, geloof ik, die dag. Ja. Dus we hebben meestal de mogelijkheid om allebei te doen. Maar inderdaad, ja, dat is... Dat, goed, en mensen kunnen het natuurlijk allemaal nalezen. Ik spreek er ook niet graag over. Ik ben zelf ook in geen enkel praatprogramma verder geweest. Nee. Om, om dit, Ik wil uh, ook... Het is ook een oude vriend. Hè? Je wil iemand niet uh, nog weer... Dus ik heb gedacht, nou goed, we publiceren een deel. Mensen die het willen weten, die kunnen dat ook lezen. Maar ik praat er zelf liever niet heel uitgebreid over. Ik vind het gewoon een uh, klote onderwerp.
0: Ja, nee, oké, okay, maar de, 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 de kiezer heeft recht op... Ja, uitleg.
1: nee, maar goed, dus je kan dus, inderdaad wat je nu citeert, dat is waar. Hè? Dus het gaat Dit om, is waar. om drinkste, het ja. gaat om,
0: uh, het gaat en om... Het gaat om duidelijke overboekingen. Um, maar... Wat, wat ik me afvroeg, zo 16 februari... had je geen zin dan om die man bij zijn jasje te pakken... en hem mee naar buiten te nemen en dat je zegt... joh Henk, wat willen je in godsnaam aan dit doen, joh? Heb
1: ik ook gedaan. Er zijn ja, ja. ook heel
0: veel gesprekken achter de schermen geweest. Ja, uh, maar wat zei die dan? Zei, daar moet die man toch antwoord op geven? Als je, als je hem zo benadert.
1: Uh, nou, ja, dat, dat staat daar ook wel beschreven natuurlijk. <laughs> ja. uh, vervolgens is er dan een bedragje gestort... en. De, uh, vervolgens gaat het door en door en door. Dat duurt dan maanden achter de schermen. Daar komen dan nog de verkiezingen overheen. Ja. Uh, en vervolgens ontdek je nog weer allerlei dingen... En uh, ja, ik wil ook eigenlijk liever nu niet in deze podcast nee. daar nog weer eindeloos op in. Want wat ik nee, zo graag zou willen, is ik. het ook achter ons laten. Ja, nee, maar dat en gaan
0: we ook doen. Maar dit je
1: leidt je... dan weer misschien, weet je, dan gaat hij weer reageren. Dat nee, begrijp ik. Dit is gewoon gebeurd. Ja, Die, maar... Wie het echt wil weten, kan inderdaad dit gewoon Zijt, rustig teruglezen. Ja. Nee, maar ik wil van, ja ik, maar, ik, 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 ja, ik ben het
0: met je eens. We gaan hier niet op doorhakken. Dat, ik vind dat ook, uh, op een gegeven moment moet je ook ergens een streep onder zetten. Maar ik doe dit omdat... Het ja, blijft toch iets, iets omheen zingen. Uh, je voelt dat hij revanche wil. Volgens mij was hij ook degene die dan die, dat appverkeer van het. Uh, met dat jij wat gaan vliegen met, met Jort en zo. Uh, ja. Dat gooit hij dan in de markt. Nou, dan vraag je, mijn volgende vraag is dan: hoeveel bakker gaat er nog meer komen?
1: Huh? Ja, <laughs> ja, nou ja, inderdaad. Als je drie jaar lang. Uh,
0: ja, dan zou je wel eens een foutje hebben uit. gemaakt toch?
1: Ja, of een flauwe grap of wat dan ook. tuurlijk dat dat krijg je nog. Dat zou kunnen. Ja, ik zou dat heel teleurstellend vinden. Maar dat zou kunnen.
0: Maar dan even, we gaan dit onderwerp absoluut afsluiten. Maar toch de slotvraag. uh, Wat is de hoofdreden geweest om geen aangifte te doen? Eh, Dat is toch wel munitie voor, voor zeg maar, oppositiepartijen?
1: De de hoofdreden is dat wij uh, primair een partij te runnen hebben met een missie. En dat wij het daarover willen hebben. Ja. En dat als je een proces begint... dan weet je zeker dat je nog een jaar, zo niet langer... Ja. ongelooflijk veel daarover gaat hebben. En ook de ruimte geeft aan de media om het eindeloos uit te meten. En ja, ja. Wij willen dit achter ons laten. We hebben dit ook gedaan in het belang van de partij, Omdat het gewoon niet meer te houden was. Het ja. was gewoon niet houdbaar meer. Um, en... Uh, ja, daarom dat ik ook zeg, van, nou, wie het wil weten, het staat allemaal op onze site. Je kunt het gewoon lezen, het is openbaar. Ja. Maar ik wil liever ook in interviews en andere dingen. Ik richt me gewoon op de politiek. Ik richt me op, waar ja. we, op de toekomst. Over anderhalf jaar zijn er waarschijnlijk de verkiezingen, of eerder. Maar waarschijnlijk, toch, ik denk dat het kabinet wel een goede kans heeft om het uit te zitten. Nu Rutte zijn baan niet heeft gekregen in Brussel. Daar, daar wil ik me gewoon op focussen.
0: Hmm, okay. nou, even dan wat nieuwsfeitjes. Het is al een beetje oud nieuws, maar ik wil toch graag weten hoe jij daarnaar kijkt. Je bent natuurlijk Amsterdammer. Hoe kijk je naar die hele situatie uh, rondom Femke Halsema?
1: Uh, je bedoelt met haar man en haar zoon. Ja, maar nu is de de ook
0: de... meer uitgekomen. Dus dat zie je altijd met verhalen. Eerst worden natuurlijk gezegd: nepwapen. Uh, ja, ja. Het niet naar buiten brengen. Nou, dan blijkt het een revolver te zijn die weliswaar niet doorgeladen is. Nou, jij woont in deze stad. Annabelle Nanninga die, uh, die loopt de hele dag rond op het Ja, nou, die zit er natuurlijk wel bovenop. Ja, maar wat vind Hè, je er zelf van? Ik, bedoel, ik, vind
1: uh, het, uh, ik vind het een onbegrijpelijk verhaal. En wat is onbegrijpelijk? Ik begrijp in eerste plaats totaal niet wat er met haar zoon aan de hand is. Dat hij zoiets doet. Ik ja. vind dit namelijk geen qua kwajongensstreek. Nee. Er wordt dan wel eens gezegd van... Ja, weet je wel, wat nee. deed jij toen je die leeftijd had of zo? Maar dat, 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 uh, dat is één. Dus ik, ik vind het heel uh, heftig. Wat voor een jeugd heeft zo iemand gehad? Weet je, dat hij dat gaat doen. En uh, tweede, uh, dat is dan meer de, de communicatie van de burgemeester met de diensten om dingen wel of niet... met behulp, met gebruik van haar ambtspositie... Nou, dat is eigenlijk nog niet echt opgehelderd voor mij. Dat loopt nog. Mm. En het derde is dan het wel of niet hebben gelogen... over de aard van het wapen en dat soort zaken. Dus het ene is voor mij een persoonlijk iets. Dat vind ik ook een drama. Ik kan me voorstellen dat zij dat ook zelf als, als moeder... maar die andere twee dingen zijn wel echt politiek. En dat ligt nu voor. En ik, ik kan nu niet een uitspraak doen... maar ik vind wel dat als zou blijken... dat zij haar positie zou hebben misbruikt om zaken anders te regelen of zo, dan is dat natuurlijk heel, uh, heel ernstig. En dat betekent dat ze dan moet opstappen? Nou, in ieder geval dat ze een hele goede uitleg verschuldigd is. Hmm. Want hoe kijk jij naar zeg maar
0: de burgemeester van een stad? Daar heb jij volgens mij best wel een duidelijke mening over. Ik vind die
1: gekozen moet worden. Ja, door? Door de, door de inwoners van de stad. Dus nu wordt hij gekozen door de gemeenteraad, maar ja. ik vind dat, dat vind ik veel te indirect. Burgemeesters... Maar hoe, hoe doe je zoiets hè? Want ik denk dat
0: als je het aan de mens op straat vraagt, dan, uh, ja, dan vind ik wel dat de overwegende meerderheid zegt van ja, ik wil eigenlijk mijn burgemeester kiezen. Dus mijn stad dat vind ik ja. nog belangrijker dan de minister-president. Maar hoe zou je hoe, hoe zou zo'n proces moeten gaan dan? Kan iedereen zich daarvoor kandideren?
1: Uh... Ja, in principe wel. Dus ook los van politieke partijen... ook een succesvolle ondernemer. Jij zou bij zo'n spreken wat mij betreft kandidaat ja, ja. kunnen zijn. Dank je wel. Nee, maar als je gewoon goede plannen hebt voor de stad... en wat, is dat, wat heel goed is aan directe verkiezingen van personen zoals dit... dat is dat je ook een campagne krijgt op ideeën. Ja, ja. Dus wat er nu ineens gebeurt... He, heel Amsterdam wordt ineens geconfronteerd met allemaal richtlijnen over... dat je niet meer mag varen na een bepaalde tijdstip... en dat ja. je met je fiets mag, auto's, alles... Dan he, dat is eigenlijk buiten de discussie van de gemeenteraadsverkiezingen geweest, grotendeels. Ja. Die gingen wel, ook wel over dit soort dingen, maar niet zo specifiek. En dan heb je ineens een burgemeester die taak, 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 dat allemaal erdoor duwt. Ja, dat is heel ondemocratisch. Ik denk ook dat de mensen in Amsterdam veel liever een wat wildere, vrijere stad zouden willen. wat meer geïnspireerd op Berlijn, bij wijze van spreken, of New York. Dan dat het allemaal aangeharkt en, en ook voor ondernemers heel slecht is.
0: ja. Dus, dus, dus dit is, wordt wel een agendapunt zeg maar, van, van Forum? Of is het misschien al? We willen is al. Gekozen een gekozen burgemeester is een, een van onze ja, ja. We zijn
1: eigenlijk ontstaan als democratiseringsbeweging. Ja, dat ja. kwam toen voor het referendum over Oekraïne. Ja, ja. Maar dus we willen referenda, we willen gekozen burgemeesters... en we willen het, 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 het hele circus dat je nu hebt ja. transparanter. Dus ook ja. open sollicitaties voor al die andere publieke functies. Het zijn... Honderden, duizenden kartelbaantjes, zoals wij dat noemen. Dus van mm. van uh, de rekenkamer tot uh, raad van commissarissen, bij allemaal zelfstandige bestuursorganen, universiteiten, ziekenhuizen. Overal zitten die partijbonden. Ja. En dat is niet goed voor een land. Nee, 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 een hele nee. kleine club mensen. En ze spelen elkaar allemaal de bal toe. Het is ook niet zo dat zo'n weet je, een Wouter Bos, een soort uniek multitalent is die dan en een ziekenhuis kan besturen en dit en dat. Ja. Het is gewoon dat ze steeds in hetzelfde vijver zitten te vissen.
0: Ja, ja. Grappig. Maar zo gaat het wel. En de vraag is hoe kan je zoiets bestrijden? Hè? Want ik bedoel, als we even kijken naar, naar wat er op Prinsjesdag is gebeurd... Hè? Um, het was allemaal heel positief. Uh, iedereen was het er wel over eens dat het heel mat was. Hè? De, de kritiek van de oppositie was bijna dansend wat er gebeurde in de Tweede Kamer... Hoe heb jij het beleefd? Daar uh, nou ben
1: ik het niet mee eens. Uh, het is wel zo dat ik vond dat er een aantal keren... echt naar elkaar geluisterd werd. Ja, ja. Maar ja, ik, dat vond k- ik vond niet... Dat ma- bijvoorbeeld wat ik heb gezegd... Mm-hmm. Uh, oké, okay, mezelf dan, maar misschien anderen. maar dat is wel een hele fundamentele kritiek... op de koers die het land uitgaat. Dus ja, ik heb gezegd van... Een van ja, dat is niet helemaal niet. Ja, ik praat gewoon nog ja. oh, eens door. Ja. Nee, maar dus uh, drie grote projecten... daar hebben ze zich helemaal in vastgebeten. De Europese eenmaking en de ja. euro de klimaattransitie uh, en uh, de immigratie. Ja. En onze stelling is dat dat uh, van GroenLinks bij wijze van spreken... tot VVD eigenlijk uh, min of meer gesteund wordt, dat beleid. En wij willen wat anders. Wij willen investeren in Nederland, in ons eigen land... in onze eigen pensioenen, in onze eigen mensen... Ja. Uh, en in ons eigen landschap en zo, geen windmolens overal. En dat is, denk ik, uh, as fundamental as, you, as it can get. Dat is echt ideologische kritiek van, wij hebben gezegd... Uh, the Clash of Civilizations is ons boek. Ja. En, en niet uh, Fukuyama, uh, The End of History... we gaan naar één wereldstaat toe. Hmm. En dat is toch het frame waar zij in zitten, volgens mij. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat is uitgesproken in de Kamer. Dus ik vind dat wel heel fundamenteel. Maar als je dan kijkt naar, naar de boodschappen...
0: ik moest zo lachen, ik was, er, ik was er ook bij Prinsjesdag... Uh, bolletje hier, bolletje daar... En ik moest tanken die dag. En het was die dag een elf ja, cent duurder geworden aan de pomp. Ja. En nou is het zo in Nederland... dat als de, de, zeg maar de olieprijs naar beneden duikt... dan zeggen de mensen van de verschillende oliemaatschappijen: nee, dat berekenen we pas na een aantal weken. Want dan merken we het. Maar... Nu was het, geloof ik, binnen twee dagen zag je terug aan de pomp. Ja, tuurlijk. Maar er is helemaal niks gebeurd, het was helemaal niet nodig. De winsten, die... Uh... Ja, maar nu komt het ernstigste van het verhaal... en dat vond ik zo raar dat niet één politieke partij zeg maar, daarop insprong. Van dat, zeg maar, dat dubbeltje, laten we het dubbeltje noemen... gaat zeven cent gaat gewoon naar Den Haag. Dus die ene dag, die Prinsjesdag... worden wij gewoon als bestuurders van auto's... Je zou maar een transportbedrijf hebben met 60 vrachtwagens... die door het land scheuren de hele dag. Worden we gewoon volledig genaaid. Dus het is heel leuk om ons te vertellen dat je 1,1% groeit hier... en 2,3% groeit daar. Maar de dag van Prinsjesdag is er sprake van een massale verkrachting aan de pomp. En, En het wordt gewoon geaccepteerd alsof het de normaalste zaak is van de wereld. Onder de noemer Vrije Markt. Maar niemand... Werd hier een beetje boos over. Nou, ik was echt wel heel boos, om eerlijk te zeggen.
1: Ja, en weet je wat. Dat heeft dus ook doorwerking op de, bijvoorbeeld de prijs van onze producten. Ja. En dan is onze regering dus aan de ene kant met allerlei klimaatdoelen bezig. om het onmogelijk te maken om nog te tanken en zo. En aan de andere kant gooien we de grenzen open voor producten uit Amerika en Canada. Mm. Nou, kan je één ding vertellen: als je wel eens een auto hebt gehuurd of zo in de Verenigde Staten. het is daar een heel stuk goedkoper om te rijden. Nee, zeker. Dus is ook productie. Goedkoper enzovoorts. Dus je bent eigenlijk aan twee kanten bezig. Ja. om je eigen land te squeezen. Ja. En volgens mij is dat. Uh, waar Forum toe op aarde is. Om dat aan de kaak te stellen en te veranderen.
0: Ja, ja. Maar je hebt hem niet gepakt op die dag. Ik, ik, nee, ik heb, oh, ja, dat klopt. Gewoon een inkoppertje was het.
1: Ja, maar dat is heel. het raakt zo bijna
0: iedereen. En het was. Kijk, weet je. het bedrag valt misschien mee. maar het was zo symbolisch voor. Hoe we de hele dag als ondernemer, maar ook als burger. Ik bedoel, ik betaal graag de mensen hier meer salaris, zodat ze ook wat overhouden. Als je ziet de belastingen die betaald moet worden. Die hele kwestie, die hele belastingdiscussie, iedereen is het erover eens, laten we het vooral betalen. Maar je hoort zo weinig zeg maar van oppositiepartijen, ook van een Thierry Baudet. Gewoon die doorrekeningen aan de hand van simpele voorbeelden. Waar ja. ik altijd vond dat Fortuyn zo goed in was. Die kon een heel groot, groot probleem zo ongelooflijk simplificeren. Zodat iedereen, of je nou in Hoge Veen woont of in Venraai... die begrijpt dat soort teksten.
1: Ja, ja daar uh, moet ik nog beter in worden.
0: Ja, ja. Want dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want ja, je had een uh, vond, je had best wel een grappige beschouwing... dat je in dat, in dat uh, vliegtuig zat... Moet je eerlijk zeggen dat Koesel wel een heel geestige opmerking maakte. Of je, of je op de heen of terug... Hij had niet
1: geluisterd, want het ging over het landen op Schiphol.
0: Nee, maar hij was wel heel geestig. Dat kan je niet ontkennen. Ik vond het echt ongelooflijk grappig. Maar ik vond het ook wel een leuke metafoor wat je vertelde... van bovenaf hoe je naar Nederland kijkt. Um, en dan, toen, dat bedoelde ik ook net bij mijn intro. Hè. Toen zag ik weer jou, ja, hoe je begon eigenlijk. Weet je, met ondeugende ogen, grappig ook, stiltes hier en daar zoekende... Maar je zegt net, ja, misschien moet ik daar beter in worden. Ik denk dat dat waar is. Hè? Dus minder boreaal uh, taalgebruik, om het zo maar te zeggen. En Min,
1: m- minder, ja. g- minder abstract, minder filosofisch. Ja. Ja. Ja.
0: Het is wel interessant natuurlijk, het filosofisch... maar uiteindelijk willen mensen het gewoon snappen. Vind jij dat ook van jezelf, als je, als je dat gewoon analyseert? Dat je zegt, misschien nou, moet
1: ik soms... Iedereen die, die uh, kritiek levert, heeft uh, gewoon uh, gelijk. Hmm. Uh, hè? Dus als, als iemand zegt... ik ik begrijp de koppeling niet goed... dan dan moet ik het beter uitleggen. Dat is gewoon... uh, Voor voor mij is het... uh, volstrekt evident. Dus Of je bent een globalist. Dus dan offer je Nederland in feite op... aan een abstract idee dat je hebt... over waar het heen moet met de aarde. Dat is waar alle partijen in in meer of mindere mate in zitten. En dat, dat heeft een heleboel consequenties. En... Elke dag als ik weer een consequentie daarvan zie... dan denk ik, ja, de, snap ik wel. Dat is logisch namelijk. Dat is, dat, dat gebeurt. Dat de benzineprijs omhoog moet, enzovoort. Dat producten duurder worden. Maar uh, misschien moet ik vaker dat ook echt expliciet maken. Ja. Van dat nu de benzine duurder wordt, dat komt, dames en heren... door de klimaatmaatregelen. Ja, op, dus stem niet meer op accent. de VVD. Ja. Nou ja, ja oké, okay, maar die accijns dat, die worden gelegitimeerd. Die kun je kan ook maximaliseren.
0: natuurlijk. Je kan ook zeggen: als het uh, tot en met 1,50 euro uh, heffen we gewoon de accijns en daarboven niet meer. Ja, maar dat, dan, zijn ze, dan hebben ze geen belang meer en dan zul je zien dat die prijzen ook niet hoger worden. En dat geldt in principe voor alles hè, wat met belastingen te maken heeft.
1: Jawel, maar de reden dat het gebeurt... dat, het, dat, dat, dat hoort bij een ontmoedigingsbeleid ja, ja, okay. richting auto okay. nou, dat kan het motief zijn. Daarom dat ze ook al die elektrische auto's subsidiëren. Ja. Dat kost niks namelijk. Nou ja, nog niet.
0: Totdat je weer op andere feiten gaat stuiten. Ik kwam jouw collega Theo Hiddema tegen, laatst op een borrel. Oh, leuk. Hoe gaat het Theo? En nou ja, hij heeft natuurlijk een prachtige manier van dingen beschouwen... Ik zeg maar, hoe vind je dat nou, daar rondlopen daar in die Tweede Kamer? <laughs> dat vind ik toch nieuwsgierig. Nou ja, voel je spanning. En... Ja, hij, hij ligt eigenlijk de hele dag in een deuk. Hij verbaast zich iedere dag, dat is in ieder geval een beetje wat ik doorkreeg... over wat er allemaal daar aan de gang is. En de kern zeg maar de, de van zijn boodschap was... wat je ook zegt, wat je ook roept, er gebeurt toch niks.
1: ja Ervaar jij dat ook zo? Ja. Uh, ja, er gebeurt niks in Den Haag. Ja, ja. dat klopt. Ja, ja kijk, uh, de macht zit niet in het parlement. Nee, dat begrijp ik Het parlement niet. is een podium waar, waar, waar mensen naar kunnen kijken... en op basis waarvan ze kunnen besluiten... wat ze dan gaan doen bij verkiezingen. Maar dat is natuurlijk eens in de vier jaar. En het gaat over honderdduizend onderwerpen tegelijk. En het is dus een heel indirecte vorm van inspraak die mensen hebben. En het beleid gaat gewoon door. Hoe goed je argumenten ook zijn. Maar hoe... hoe... Hoe typeer jij dat dan, de Tweede
0: Kamer? Als je daar een mooie omschrijving... je mag nu wel filosofische woorden gebruiken. <laughs>
1: Hoe zie jij dat, de Tweede Kamer? Is dat een soort circus? Of... Nou, het is, ja, het is een theater. Een theater. Het is, het, 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 uh, waar een enkele keer voldoende druk kan worden gecreëerd... om ietsiepietie te veranderen. Maar in principe niet. En. Uh... Dat hebben we gezien Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we campagne gevoerd voor, of tegen het Marrakesh Immigratiepact. Dat we zo'n tekenen. is ook gebeurd. Nou, ik geloof dat we in twee dagen 150.000 handtekeningen voor een petitie of zo hebben ontvangen. Echt iets enorms. En half Nederland was in rep en roer. Maar daar gebeurt dan gewoon helemaal niks mee. Ze tekenen het gewoon toch. En dan drie maanden later, dan maken mensen zich weer druk over iets anders. En uh, VVD staat weer uh, een kop in de peilingen. Dus het is heel uh, ja, uh, bedrieglijk. Mm-hmm. Het, is, het is echt een theater. Ja. Oké. Okay.
0: En als jij nu kijkt naar die, je noemde net peilingen. dus um, Maurice Tolm, laten we hem even, uh, even, uh, toch even benoemen als degene die hier het meeste verstand van heeft. Um, die zegt dat jullie nu op 14 zetels staan. Ja. Ja, dat, op zich is dat niet heel raar na, na alle turbulentie van de afgelopen zomer. Waar, waar hoop jij toch echt concreet op uit te komen uh, als er nieuwe verkiezingen komen, ervan uitgaan dat ze in 2021 zijn?
1: Ja, ik hoop natuurlijk gewoon zo hoog mogelijk. Hoe ja, meer, hoe beter. Want ja, dat, dat betekent dat je maar. grotere kans hebt om in de regering te komen. En dat is ons doel. Maar durf je jezelf een getal op te
0: leggen? In de sport werkt dat altijd heel goed.
1: Ja, nee, omdat uh, uh, ik ook blij ben met elke zetel. En ik ben, het is niet zo dat als ik niet twintig zetels haal... Of zo, dat ik dan teleurgesteld ben. Ik ben nog steeds, ook wat we nu hebben, veertien... dat is nog steeds een ongekende groei ten opzichte van wat we eerder hadden, we zijn drie jaar geleden pas opgericht. Dus partij, het is natuurlijk gewoon heel snel gegaan. En ik ben nog steeds heel erg dankbaar en ook ontroerd en zo door de steun. Uh, dus ik, dus als, zoveel mogelijk. Maar als ik minder dan een x-aantal haal, ben ik niet teleurgesteld.
0: Nee, oké, okay, maar dat klinkt niet erg ambitieus, laat ik het zo
1: zeggen. Nou, onze ambitie is om in de regering te komen.
0: Ja, oké, okay, in de regering. Dus over
1: anderhalf jaar willen wij aan tafel coalitieonderhandelingen... Want dan kun je echt dingen gaan
0: veranderen. Ja, okay. Maar je wil echt aan de knoppen zitten. En wat is dan idealiter jouw regeringsmodel? Je hebt ooit geroepen dat je gecharmeerd bent van CDA. Wat zijn dan de partijen de co- waar ja, jij De coalitie,
1: denkt... nou ja, wat voor de hand ligt... is natuurlijk eh, CDA, VVD, PVV, SGP, 50+. Plus, eh, een combinatie van die partijen. Ja, ja, ja. En daar is op zich ook nu al een meerderheid voor. Dus nu ja. al 76 zetels, Maar goed, de VVD wilde over links. Mm. Dus wij moeten groot genoeg worden om te kunnen afdwingen dat ze met ons gaan regeren over rechts. Mm-hmm. Eh, omdat ze het zich niet kunnen veroorloven... om bijvoorbeeld met zowel SP als met GroenLinks om de tafel te gaan. Ja, ja. Dat, is het, dat is het strategische doel. Oké. Okay. Dus hoeveel, ja, hoeveel heb je dan nodig? Ja, Ligt er, ja, maar goed, ja, het ligt er een beetje open. aan. Maar je, ja, je, moet wel met een, uh, je moet wel met een flink aantal uh, er zitten. Anders, ja. dan, anders dan blijft het toch een beetje roepen aan de zeilen. Hè?
0: Maar dus ook het linkse VVD. Zoals jij ja, dat nou Ja,
1: natuurlijk. Kijk, ja. ik denk dat. Ik denk niet overigens dat de hele achterban van de VVD per se zo links is. Maar als je gewoon kijkt naar het beleid. De VVD heeft de agenda van GroenLinks gewoon bijna helemaal overgenomen. Het klinkt heel hard of zo. Mensen zijn verbazend om te zeggen. Maar qua immigratie is, gebeurt helemaal niks. Het gaat gewoon maar door, die mensen. Ze willen ook de Syriërs die terug kunnen niet terugsturen enzovoorts. Klimaatagenda. Is de VVD gewoon 100% to the green gegaan? Helemaal op de groene tour. En EU, dat is ook bekend. Alles wat uit Brussel komt, dat tekenen ze.
0: Hmm. Oké, okay. nou, daar wil dus... ik het zo met jou over hebben. Maar kan jij mij nog één keer, dat vind ik wel ik, een tijdje gelezen dat ik te luisteren jou. toen was jij aan het uitleggen wat rechts is. Wat is rechts volgens jou? Want we hebben het in Nederland altijd over links en rechts. Ja.
1: ja, het is een beetje natuurlijk uh, wat je eronder verstaat. Maar, maar wat sta jij ik, onder rechts? Ik ja. het bedoel, is uh, het, hoe linkser je bent, hoe meer je de globalistische agenda onderschrijft. Dat wil dus zeggen immigratie, EU, klimaat. Hmm. En hoe rechtser je bent, hoe meer je zegt. Nee, ik wil gewoon dat het goed gaat met Nederland. Met mijn eigen land. Ik ben een. Uh, Uh, een lid van de mensheid. Maar ik heb vooral eerst te zorgen voor mijn eigen uh, landje. Maar jij vindt rechts volgens mij ook een kleine overheid. Ja, dat hoort daar uh, bij ons heel erg bij. Maar ik zie dat bij de PVV bijvoorbeeld minder terug. Ja, ja. ja. En en, en wat versta je onder een kleine overheid? Is dat dan 30% minder banen bij de overheid? Uh, Uiteindelijk willen we daar wel uitkomen... maar dat willen we geleidelijk doen. Dus wij willen dat de overheid elk jaar standaard gewoon een paar procent kleiner wordt. Hoeveel mensen werken er nu bij de overheid, ongeveer? Het hangt een beetje vanaf wie je allemaal meerekent. Onderwijzers, eh, eh, onderwijsend personeel, mensen in zorg... Enzovoort. Maar dat gaat, dat is, in totaal heeft de overheid een aandeel van 40% of zo in de economie. Dus dat is echt heel veel. En, heeft, en de hoeveel banen lasten, zijn dat? Ik, ja, een paar miljoen. Ik weet ja, ja. Het, precies het aantal niet. Okay. Maar uh, ik wil Super. niet snijden in onderwijzend personeel ik, of, 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 of verplegend personeel. Ik wil juist snijden in de bureaucratie die daar ja. boven hangt. Inderdaad. En dat is het probleem. En dat zie je terug in uh, de bureaucratische uh, getallen in de zorg, bijvoorbeeld. Daar gaat 30 tot 40 procent gewoon echt op aan formulieren. Maar je ziet het ook terug aan... Bijna
0: meer dan de helft van de Nederlandse begroting gaat, geloof ik, naar de zorg.
1: Ja, ja, één derde. derde, Nou, meer. Nou, gewoon 100 miljard, maar ja... Ik geloof nog meer. Oké, okay, uh, maar wat in elk geval, uh, wat je ook ziet, bijvoorbeeld in het onderwijs... dat er voortdurend die onderwijshervormingen en allemaal maar bureaucratie... waar juist die onderwijzers eerder last van hebben dan bij gebaat zijn. Dus mm-hmm. je gaat veel meer lucht creëren in de Nederlandse samenleving... als je die overheid een beetje kleiner maakt.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar dan zeg jij... 30% minder uh, overheidspersoneel, dat zou een doel op zich zijn?
1: Uh, ik ben niet vast op dat gekomen. Nee, okay, maar... elk, elk jaar, je moet, dus, je, je moet dus geleidelijk aan toe ja. naar een overheid die kleiner is. Maar niet alleen uit efficiëntie oogpunt, maar ook uit... Uh, uit een, we hebben een mensbeeld. Ja. Dat, uh, ik geloof dat het uiteindelijk niet goed is als mensen volledig afhankelijk zijn... in een verzorgingsstaat van wieg tot graf, ja, ja. helemaal. Okay. Ik denk juist dat mensen dingen zelf moeten doen en dat... Kan ook. Mensen kunnen veel meer zelf... dan wij ze nu aanpraten dat ze kunnen. Ja,
0: ja. Oké, duidelijk. Hey Thierry, ik ik wil toch met jou... ik heb negen onderwerpen uitgekozen. Die heb ik bekeken op jullie uh, website. Die jullie aandacht hebben. Eén daarvan heb ik zelf bedacht. Ik zou graag van jou willen, ik noem een onderwerp... ervan uitgaande dat jij toch aan de macht gaat komen in 2021. Wat wordt jouw eerste concrete actie... ervan uitgaande dat je ook enig mandaat hebt op dit gebied? Ja, ik noem een onderwerp en dan graag je eerste actiepunt, onderwijs.
1: Uh, veel meer investeren in kwaliteit. Dus echt ervoor zorgen dat leerlingen weer wat leren. Ja, ja. Maar, maar, maar Ook geschiedenis, maar ook taal, de basis. Dus niet alles wat je nu ziet, dat er voortdurend geïnvesteerd wordt... in, uh, in, in uh, gevoels, sfeer dingen. We willen juist meer gewoon de basis terug. De kern. Gewoon
0: dingen weer leren. Ja, ja. Het is gewoon, uh... Maar dan bedoel je geschiedenis, dan bedoel je
1: taal. Uh... Ja, dat soort dingen. En dat gebeurt nu niet, zeg Veel je. Veel te weinig. Ja, Als ja. je kijkt naar... De, ik heb jarenlang op de universiteit lesgegeven. Ja. De eerste jaars daar, in de rechtenfaculteit Leiden... die konden gewoon niet spellen. Gewoon ja, ja, ja. echt de basis moet terug. Ja, ja, oké. Okay. Okay. Veiligheid, justitie. Uh, lik-op-stuk-beleid, veel duidelijker zijn... veel uh, meer uh, straffen, uh, die, dus niet zozeer werkstraf, taakstraf... maar gewoon echt de gevangenis in. Ook veel uh, effectiever, wat, wat Theo Hiddema noemt... de hark-en-sleep-methode. Dus je kunt allerlei bendes... 9 van de 10 georganiseerde criminele organisaties... worden überhaupt niet aangepakt. Hmm. Omdat we geen mandaat hebben, geen mankracht hebben, enzovoort. Maar je kunt wel... Uh, bijvoorbeeld op verboden wapenbezit, dat soort zaken. Heel veel huiszoekingen doen, ontzettend veel opruimen en ook wegzetten.
0: Maar dat speelt nu helemaal. Ik bedoel, we hadden recentelijk gewoon een liquidatie in Amsterdam-Buitenveld. Een advocaat, aanval van de rechtsstaat, iedereen. Maar ja, dan zie je de reactie van een grapperhuis. Je ziet de reactie van een Femke Halsema. gaan onderzoek doen, commissie. Terwijl iedereen denkt, ja, doe wat. Ja. hoe kan hoe, Dus ik vraag me dan af... Um, je bent dan verantwoordelijk... ik denk dat elke Nederlander veiligheid wil... het gevoel heeft dat hij in een veilige samenleving uh, woont. Alleen de criminaliteit... Uh, Peter Erdevries de Vries zei dat laatst in deze podcast ook... en ook nog eens bij Jinek... die hebben gewoon gewonnen. De wedstrijd is al verloren... Ja, dat, dat is... Is het geen wishful thinking? Ja,
1: dat je dat überhaupt nog beleid. kan terug... Ja. Nou ja, je kunt, we willen ook uh, meer geld voor politie. Rechercheurs erbij, dat soort zaken. Ja. Maar uh, nee, het is niet, het is niet verloren. Allee, we moeten gewoon veel meer gaan handhaven. Dat doen we nu niet. Ja. En de politiek v- verschuilt zich achter uh, nieuwe wetgeving Dat is helemaal niet nodig. Met het strafrecht kun je al genoeg, alleen je moet het wel gaan doen. Het ja. gebeurt nu niet. Oké, okay, dus, dus
0: eigenlijk gewoon de handhaving moet weer terug naar de straat.
1: Ja, en dat kun je ook doen door... het. Uh, uh, niet meer te hebben dat de politie mag vervolgen. Ja, ja. Dat is nu zomaar moet vervolgen. Goed. Zoals in Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen bijvoorbeeld... hebben ze een vergelijkend onderzoek gedaan. Dan krijg je een heel andere cultuur, een heel andere mentaliteit. Oké. Okay. Economie. Nou, we hebben het al gehad over de kleinere overheid. Dat is ontzettend belangrijk, want ja. dat, dat verstikt nu alles. Maar het tweede is, en dat hangt misschien samen met een andere vraag die je nog hebt... maar alle bedrijvigheid nu wordt ontzettend geremd door alle duurzaamheids-klimaatmaatregelen. Elk bedrijf dat iets produceert... En met name met van de, de bouw natuurlijk. Lastingen. De hele bouwsector ligt vast, ligt stil. Maar ook de... de, uh, de het wegennetwerk, de hele infrastructuur, dat soort zaken allemaal. En op het moment dat je daarmee stopt met die, die transitiegedachte... en gewoon bedrijven de ruimte geeft... dan zul je zien dat die economie ook heel snel gaat aantrekken. Daarnaast willen we het aannamebeleid versoepelen. Dus je moet het makkelijker maken om mensen te ontslaan... zodat mensen ook weer een vast contract krijgen. Ondernemers ja. willen mensen kunnen aannemen, willen dus dat durven doen. En er is nu zo'n bureaucratie omheen... ook uh, allerlei vergoedingen die je moet betalen enzovoort... Waardoor heel veel mensen. Dat niet wordt werken. wel
0: verminderd in 2020. Is nog ja, vroeger maar... was het de maand Nu is het nog maar een derde transitievergoeding.
1: Ja, maar... Daar is een verbetering Ja, nou, maar het gaat ook wel al als, als een werknemer. Plot, nou, je hebt iemand een paar maanden aangenomen en die meldt zich daarna ziek. Ja. En er, zit, er, is, er zit zoveel omheen, wat je moet betalen, zoveel risico wat je loopt ja. als werkgever. Dat moet je echt ingrijpend versoepelen. En dat moet je koppelen aan een wat wij noemen Deens model van uitkeringen. Dat je een hoge transitie vergoeding als je werkloos bent, maar die duurt korter, dat ja, ja. je gestimuleerd wordt aan het werk te gaan en je moet stoppen met wat de armoedeval genoemd wordt. Dat is dat als mensen nu een bijstand hebben of een bw... en ze gaan aan het werk, dan verdienen ze minder. nee, dat is ridicul. De... Dat is en dat kan heel makkelijk door de belastingvrije voet op te schroeven. Ja, oké. Okay. Immigratie, uh, ja stoppen. We moeten. Maar stoppen. We moeten stoppen met de open grenzen. We moeten wat wij noemen het Australisch immigratiemodel. En dat is? Je kijkt naar of iemand iets kan toevoegen aan de Nederlandse samenleving. Je kijkt naar iemands kwaliteiten, maar ook iemands normen en waarden. En als dat past, als je zegt, oké, ga maar aan de slag. Dan geef je iemand een green card. Dan geef je iemand een kans in Nederland. Maar je gaat dus niet meer, wat we nu doen gewoon mensen uit allerlei delen van de wereld hier maar naartoe laten komen... en dan jarenlange asielprocedures, waarna ze kinderen hebben... en dan komt er een generaal pardon, enzovoort. Daar stoppen we mee en we investeren het geld... of een deel van het geld dat we daarmee besparen, in opvang in de regio.
0: -hmm. Sport, ik ik ga even iets uitleggen bij deze. Ik sprak jou een aantal maanden geleden en toen vroeg ik aan jou... of je ook ging kijken naar het WK voetbal. Toen zei je, wat bedoel je? (laughs) Ja. Toen dacht ik, er is een een WK-voetbal in in Frankrijk met de dames. En je lag toen onder vuur omdat je zogenaamd altijd kritiek had op vrouwen. Dat wist je eigenlijk niet. Volgens mij heb jij geen groot sporthart.
1: Klopt. Uh, Sport is een uh, blinde vlek voor mij. Hoewel ik afgelopen zaterdag het Nederlands kampioenschap schaken heb gespeeld. Dat is ook een sport. Heb
0: Heb je meegedaan?
1: Ja. En? Ben je redelijk goed? Uh, Ik heb 50% gehaald. Dus ik heb de helft van de partij gewonnen. En hoe opende je? D2, D4? Nee, ik heb E2, E4 gedaan. Kijk aan.
0: Maar wat is jouw beleid ten aanzien van sport? Want niemand heeft echt een beleid ten aanzien van sport... terwijl dat alle Nederlanders bindt. Ik ben zelf echt een enorme sportgek. Uh, ja, daar wordt iedereen blij van. Altijd.
1: Ja, uh, nou, dat uh, heb ik eigenlijk niet zo. Nee, dus daar hebben we een, een, een goede expert van buiten nodig. Dat kunnen we heel goed gebruiken. Ja, maar dat staat ook
0: niet op jullie agenda.
1: In, Noor- in Amsterdam wel.
0: Want dat is pleziersport En vaak ook een prachtig middel tegen criminaliteit. Ja,
1: en het helpt natuurlijk de team spirit. En wie kan verliezen, ja, Maar ook die op kan straat,
0: dan... de jongens, die, die, die kunnen dan tenminste voetballen... of tennis of of wat dan ook. In plaats van dat ze gaan dealen op de hoek van de straat.
1: Ja, ja en als mensen lid zijn van een sportclub... dan geeft dat ook een verenigingsgeest. Zeker. En mensen zijn betrokken. En, en, en. Dus het is een heleboel positieve kanten. Maar het is niet dat dat nou, iets is waar ik onmiddellijk vanuit mijzelf een, uh, een beleidswijziging. Nee, nee, nee. Ik weet ook niet of er enorme misstanden zijn in de sport op dit moment. Is dat zo? Nou ja,
0: misstanden. Er zijn natuurlijk wel eens discussies over doping... als je dat een misstand mag noemen. Er is ooit een klein discussie over matchfixing. Oh, ja. Maar ja. ik denk meer dat het iets is waar we als land heel blij van worden... en trots op zijn. Dus ik zie het als, als, het, als het mooiste bijzaak van dit leven. Ja. Als Nederland de finale haalt uh, in het WK voetbal, dan iedereen is daarmee bezig. En ze gaan massaal daar naartoe. Als uh, één coureur in de F1 succes heeft... dan gaat het hele land naar Oostenrijk.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, als we het, Formule ja, 1 komt naar Nederland. Ja,
0: ook als de milieubewegingen... het circuit niet lam weten te leggen. Maar ik vind het opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, sport is zo leuk en zo positief... en zo ook gekoppeld aan alle kleuren van het land dat er nooit een politieke partij is die zegt... dat zet ik bovenaan aan de agenda. Wij gaan sport centraal zetten in het leven van de Nederlander.
1: Wat een goed idee.
0: Ja? Nou, mooi.
1: Goed. Moeten we over over doorpraten.
0: Heel goed, heel goed. Uh, ja, dan, dan ja, een van jouw stokpaardjes: Klimaat.
1: Ja. Wat ga je doen? Nou, ik vind het milieu heel belangrijk. Uh, schone lucht, uh, groen, dat soort zaken allemaal. Maar dat is heel anders dan wat we nu aan het doen zijn... wel die windmolens en die zonnepanelen. Dat is gewoon ongelooflijk kostbaar. Het, het kost ons onze hele economie. Met je alle isolatie, alles, elektrische auto's... Uh, het sluiten van uh, alle kolencentrales, uh, van het gas af. Noem het allemaal op. En het is totaal niet rationeel. Dus het, is, het is kwestieus of de mens zoveel invloed heeft op het klimaat. En het is, uh, als dat al zo is onstrekt niet verstandig om dit te doen. Om voor duizend maar, miljard...
0: Nee, maar wat... Kijk, want dit is een discussie waar ik denk dat je die niet kan winnen. Ik denk dat vooral de jeugd, iedereen denkt, ja, de wereld gaat eraan. Het is een... Ja, het is een soort beelddiscussie geworden die niet meer over feiten gaat. Dus je bent voor of je bent tegen het klimaat. heel raar natuurlijk, maar toch is dat de perceptie... Um, je zegt net, ja, ik ben voor, uh, voor het milieu en voor schoonlicht. Ja, wie is, ja, wie is daar niet voor? Dat het natuurlijk nee, raar zijn. Ja. Maar wat zou je nou... Als je dat nou toch probeert gewoon concreet te maken... Hè? dat je zegt, dit is ons klimaatbeleid. Hoe, hoe zou je dat dan...
1: Nou, investeren in innovatieve technologie. Ja, ja. In, invest, maak van Nederland... De innovatiehub ja. van de wereld. Het Silicon Valley ja, 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 van Europa.
0: Ja, precies, dat heeft we ons eerder gezegd.
1: Maar ook, in, in, dus ook ambitieuze projecten. Dus een hyperloop een hele snelle ja. verbinding tussen Groningen en Amsterdam. Een, ja. een nieuwe luchthaven in zee. Dus gewoon heel innovatief en vooruitstrevend zijn. Maar niet met de, het obsessieve doel om CO2 nu op korte termijn te reduceren. Mm. Want die technologie is er niet ten eerste. En de rest van de wereld doet niet mee. Ja. Dus het is gewoon absurd wat we doen.
0: Nee, maar bijvoorbeeld zo'n, zo'n supersnelle uh, trein... Hè, tussen Groningen en Limburg. Dat vind ik een goed plan. Um, maar het gekke is dat als je iets roept en zegt... Ja, 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 dat is allemaal niet haalbaar. Hè, dat krijg je dan meteen terug. Hoe zou je dat kunnen onderbouwen? Want dit zijn nou de nou, dingen... Ik ga
1: binnenkort op werkbezoek bijvoorbeeld ja, ja. bij een, een um, technologiebedrijf... dat bezig is met Hyperloops. Ja. Uh, dat zit in Nederland... En in Delft. En uh, dat wil ik dan ook laten zien aan onze achterban. Van kijk, dit hebben we allemaal ook in huis. Het met in dit
0: prijskaartje wat erbij hoort.
1: Ja, dat je zegt, nou, we zijn nu bezig om voor zoveel miljard uh, al die isolatiematerialen te doen en alle andere dingen. Nou, we kunnen ook dit doen. Ja. En ik denk, jij zegt dat ik de discussie niet kan winnen. Ik denk dat het nu nog. Uh, relatief goedkoop lijkt voor heel veel Nederlanders. Maar uh, vorig jaar ging de energierekening al een stuk omhoog. Uh, dat zal nog veel meer gaan gebeuren. En ik denk dat Nederland zich dan achter de oren gaan krabben. Is het nou wel zo? Nederlanders zijn een slim, slim volk. Wij, wij zijn altijd handelaren, kooplui. We letten goed op ons geld. En als je gewoon ziet dat in China. weet ik veel. nieuwe kolencentrales aan het bouwen zijn. dat heel Afrika een airconditioning wil. ja, dan is het totaal belachelijk om heel Nederland vol te zetten met windmolens. Dat snapt volgens mij iedereen. En ik denk ook dat dit gaat keren. Ik denk dat dit echt... Uh... Ja, dus het
0: klimaatbeleid 2021, volledige focus op innovatie.
1: Ja, innovatie en op uh, realistisch uh, beleid ten aanzien van de rest van de wereld. Als de rest van de wereld gewoon doorgaat met fossiel, en dat is zo, uh, dan is het totaal belachelijk om als Nederland dat dat maar een beetje te gaan veranderen... tegen zulke hoge kosten. De EU. Ja, dat is ook een onderwerp waar ik denk ik uh, vooruitliep op de tijd. Ik, Ik roep al heel lang dat bijvoorbeeld de euro gewoon dramatisch is voor onze welvaart... en dat beginnen we nu te zien, ook echt, dat bijvoorbeeld die pensioenen moeten worden gekort. Hoogstwaarschijnlijk. Dat ja. gaat gewoon gebeuren. Dat, gaat gebeuren. Dat, is, heeft een, dat is een direct gevolg van het opkoopbeleid van Mario Draghi, van de ECB. Ja. Wij kopen nu Zuid-Europees schuldpapier op. Ja, al lang natuurlijk. Hè. Dat, dat is al een tijd gaande, ja. dat klopt. Maar dat heeft onvermijdelijk effect op de rentestand, die is heel ja. laag. En als, gevolg daar, ja, en als gevolg daar weer van... Uh, kunnen onze pensioenspaarpotten niet meer genoeg rendement maken. Nee, precies. Maar goed,
0: het woord nexit, uh, dat hoor ik niet meer uit jouw mond?
1: Nou, jawel. Kijk, ik ben uh, nog steeds voor soevereiniteit. Ik ben dus ook voor Brexit. Ik ben ervoor dat we in Europa samenwerken, handel drijven enzovoorts. Maar ik zie dat de Europese Unie op weg is om een superstaat te worden... en dat dat niet meer Fijn Zijn zal, denk ik. Ja, en dat gaat nog veel meer worden. Er komt een Europees leger aan enzovoort. En dat is niet meer van binnenuit te hervormen. Ik heb dat wel heel lang gedacht. Ik ben heel lang voorstander geweest van het idee dat we van binnenuit... Maar uh, dat gaat niet. Het gaat juist in vijfde versnelling vooruit. Maar als je dan kijkt met de wetenschap van
0: vandaag... als je ziet dat een ellende er nu over over het Verenigd Koninkrijk uh, heen komt... qua investeringen, qua vertrouwen, qua onderlinge strijd tussen zowel de Ieren, de Noord-Ieren, Engeland, Schotland. Het is niet heel gezellig daar. Ik kom heel vaak in, in, in dat gebied. Ja, ik denk als ze geweten hadden wat ze nu weten... dat ze dan niet voor een brexit hadden gekozen. Zeg ik... jij dan nog steeds van ja, ik, sta, ik ben voor een nexit?
1: Nou, de, de campagneleider van uh, het leave-kamp, ja. Dominic Cummings... die heeft gezegd, nou, als we een opnieuw referendum doen, winnen we het weer. Ja. Dus dat, moet blijken, dat zou moeten blijken als dat gebeurt. Maar, dus ik weet dat niet. Of dat, dat nou zo is dat men dat niet wil. Maar jij bent maar ik ben wel meteen voor een exit. Ja, ik ben voor dat Nederland een onafhankelijk land is. Ja, ja, okay. Ik ben voor dat Nederland zelf zijn immigratiebeleid kan bepalen. Zelf zijn geld uh, ja, ja, ja. kan bepalen. Ja. En dat kan alleen als je uit de EU gaat. Ja. Alleen ik realiseer me natuurlijk wel dat mensen geschrokken zijn nu van, uh, van het nieuws, vooral hè, over de Brexit. Het is vooral heel, heel veel ketelmuziek. Bedoel, het gaat. Prima met Groot-Brittannië. De economie gaat prima. De mensen... Maar waarom ik onderbrak je? Wat zei je? Ik ben het wel met je eens. Nou, Ik ben het met je eens dat het natuurlijk veel beter gemanaged had kunnen worden. Ja. En dat ja, okay. heeft vooral te maken... Spijt me om dat te zeggen. Maar doordat de Remain-kant... Uh, gewoon heel onsportief heeft gereageerd. Ze hebben dat niet te goed of trouw willen uitvoeren. Dat Brexit besluit ja, ja. in dat referendum. En proberen het te traineren. Proberen het uh, onmogelijk te maken. Ja, oké. Okay. En uh, ik heb ook werkbezoeken gebracht, bijvoorbeeld aan mensen van de douane. Ja. Nou, die zeggen ja, piece of cake. Er zijn 200 landen in de wereld. Nou, er komt er eentje bij. Ja. ja het is niet. Nee, de, nee, manier, nee, de, ja. de, de haven van Rotterdam. Uh, ik weet niet hoeveel uh, ja. tankers daar per dag worden. Uh, containers er worden overgezet. Dat, dat, ja. dat, dat, dat soort aantallen. Wij kunnen dat echt wel aan. Dat is ja. het niet. Dus de logistiek is het allemaal wel te doen. Het is even omschakelen. Maar. Het maar ondernemers,
0: wat grappig is, dat, kijk, ondernemers houden niet van onrust. Er zijn heel veel ondernemers in het land... en waarschijnlijk ook al best wel wat ondernemers die op jou gestemd hebben. Ik denk dat je hier best wel een, een riskant standpunt in blijft nemen. Want ja, je noemde net de haven van Rotterdam. Nou, als er iets is waar zij niet van houden, is een mogelijke nek zit. Want dat leidt alleen maar tot gedoe, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar je moet ook de andere ik
0: kant... Ik zeg niet dat ik het geen moedig standpunt vind... maar ik denk dat het een, uh, een... een extreem risicant standpunt is.
1: Ja, maar je moet ook de andere kant kijken. Uh, wat is het risico... als je in de EU blijft? Ja. En de kosten. En uh, ik denk dat we... Het, je moet dat goed organiseren. Je, kunt, nee. je moet niet... Uh, hals over kop zonder erover na te denken. Je nee. stort in een situatie dat je... Maar... <coughs> Wij kunnen dus nu, even bedenken, wij kunnen niet ons eigen uh, monetaire beleid voeren. Daarom verdampen nu onze pensioenen. Wij kunnen niet ons eigen immigratiebeleid voeren. Daarom dat we open grenzen en dat gewoon iedereen hier binnenkomt. Wij zijn gedwongen om die energietransitie nu nog met een tandje meer te doen. Nu Frans Timmermans samen met Dierik Samson vanuit de EU dat allemaal ons oplegt. Dat zijn megatrends die ons worden opgelegd vanuit de EU. Uh, oh, die Samsung die zit daar ook weer. Ja, die gaat ook met eens. Timmermans
0: naartoe.
1: Je kunt dan wel zeggen: ja, het is een beetje onhandig misschien. Maar Nederland is altijd een handelsland geweest. Ook ja. voordat we de euro hadden. Nee, we gaan hadden maar, we ja, gewoon ja, handel en zo. Nee,
0: okay, het is dus, een nieuwe wereld.
1: En, 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 en mensen zijn zo uh, onwillig in de journalistiek en in de academische wereld en in de politiek en zo. om ook in kansen te denken. Ja, ja. Okay. Wat levert het ons niet allemaal op als wij weer zelf onze handelsverdragen kunnen sluiten met de rest van de wereld? Zeggen ze, oh, maar de EU is veel sterker om te onderhandelen. Maar dat is niet waar, want de EU moet rekening houden met de belangen van Frankrijk, van Bulgarije, van Italië. Nederland staat onderaan de rij. Ja.
0: Oké.
1: De belastingen. Ja, wij willen dit natuurlijk een beetje omlaag. Dat is duidelijk. Het is natuurlijk nee, veel te veel belasting in Nederland. De ja. overheid is veel te groot. De collectieve lastendruk is enorm gestegen. Van 35 tot nou, 40.
0: Is, Kijk, daar dus, zal iedereen het met je over eens zijn. Maar er wordt ons al 30, 40 jaar verteld... dat het allemaal simpeler wordt. Minder regels. Iedereen loopt er op stuk. Ja. Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe Forum voor Democratie... Het monster wat de belasting heet. En iedereen is er ook wel mee eens dat, uh, dat we graag belasting betalen. Als, als er goed mee wordt omgegaan. Hoe ga je dat dan echt aanpakken? Hoe ga jij als vorm als, als voor Democratie het belastingssysteem... voor eens en voor altijd zinnig hervormen? Wat iedereen denk ik wel wil.
1: Uh, het eerste is een belastingvrije voet voor alle werkenden en gepensioneerden. die moet moet omhoog, die moet richting 20.000. Dat iedereen gewoon zijn bestaan, zeg maar een soort basisinkomen... maar je moet er wel voor werken.
0: Uh,
1: Dan koppelen we dat aan een enorme versimpeling versimpeling van alle toeslagen... en alle uh, heffingen enzovoorts. Dat kan, omdat je iedereen toch al die basis geeft als ze maar werken. Dus Tenzij iemand ziek is en niet kan werken... maar verder gaan we ervan uit dat iedereen gewoon kan werken... Het kan ook bij een pompstation zijn of of iets anders... waar waar je niet heel veel speciale opleiding voor nodig hebt. Maar je kunt gewoon aan de slag en je houdt een groot deel daarvan over... zodat je ook gewoon kan leven. Dan ben je al heel veel van de regeldruk en de belastingdruk kwijt. Daarnaast schaffen we de erf- en schenkbelasting af. Wat nu al iets is wat tot enorme overproblemen... en en ze hebben gewoon capaciteit niet om dat op te lossen... de dat, is echt een, dat is echt een probleemdossier. Dat schaffen we af. Dat kost ongeveer net zoveel als de afschaf van de dividendbelasting... die Rutte wilde. Dus dat is een, um, uh, een heel mooi uh, manier... Ben jij wel voor de dividendbelasting
0: voor de shells de, de van deze wereld?
1: Nou, ik ben... Uh, ik vond het een verkeerde keuze... Uh, om dat als, als maatregel te nemen vorig jaar. Dat was op totaal verkeerde moment... totaal de verkeerde prioriteit. Ja. Maar in algemene zin is het, denk ik, goed om belastingen, ook voor bedrijven, ook omlaag te brengen. Dus ik, ik zou niet zeggen dat ik een vriend ben van belastingen... maar het was nu niet het moment om de dividendbelasting te schaffen. Nee, maar goed, nee, maar
0: wat ik bedoel is... er werd geroepen, ja, vanaf 2021 gaat ook Shell, Unilever noem ze allemaal... op al die grote bedrijven met, met lange armen in Den Haag die moeten ook dividendbelasting gaan betalen. Dus we gaan niet meer accepteren ja. dat er sprake is van een Curaçao-route.
1: Ja, of, een, of van, een van een Groot-Brittannië-route. Dat, ja, dus een Groot-Brittannië, natuurlijk. Ja hoor,
0: zeker. Um, deel je dat standpunt? Dat ook die, die bedrijven daar gewoon... dat de winsten gewoon betaald moeten worden... in de landen waar de omzet gedraaid wordt? Dus geen trucjes meer?
1: In, in het algemeen? Terwijl het legaal
0: is. Hè. Het is legaal, maar moreel is het waarschijnlijk zeer verwerpelijk.
1: Ja, nou, dat was precies het dubbele van mijn anders. in het algemeen denk ik het ermee eens. Iedereen denkt dat trucjes onwenselijk zijn. Maar uh, ik ben wel een heel groot voorstander van rechtsstatelijkheid. Dus je kunt ja, ja. niet met, met terugwerkende kracht achteruit gaan wetgeven. En uh, dat bedrijven gewoon het, het optimale systeem voor hunzelf uitzoeken. Dat is volgens mij zo oud als nee, de het veranderen.
0: Nee, maar je kan natuurlijk ook een soort... Beleid gaan bedenken, waarbij je zegt, ja, die trucjes kunnen niet meer. Dat is heel ingewikkeld, juridisch, dat begrijp ik ook wel. Maar dat doet wel, denk ik, een gevoel van, ja, van, van eerlijkheid bij, bij, bij ondernemend Nederland te komen. Van ja, hoezo zij wel en wij niet. Hè?
1: Ja, nou wat je nu ziet in elk geval, dat is dat MKB-ondernemers en ZZP'ers heel veel lastendruk hebben. Ja. En, en inderdaad, die grote multinationals... bijna alle dansen ontspringen. Ja, nee, die dat ont- is heel nee, niet alle die,
0: Ja, Maar wat vind jij daarvan? Vind jij ook dat dat gewoon moet stoppen, dat gegeven? Ik heb het niet over de terugwerking ja, ik,
1: had... ik, ik dacht dat ik daar al antwoordde. In principe wel, in algemeen ja, 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 wel. Okay, maar in Alleen je, wel. Kunt
0: niet, nou, je kunt niet... Ik heb het van John de Mol geleerd. Die zei, in principe, dat is niks.
1: Nou, maar je kunt niet uh, een hek om Nederland zetten en zeggen: Je mag uh, geen enkele zustermaatschappij meer in een ander land hebben. Dus je, nee. kunt, je, je kunt tot een bepaalde hoogte gaan. Ja. Dat is een beetje een technische discussie. Er zijn ja, een aantal ja. punten met brievenbusfirma's enzovoorts. Ja, nou ja, waar je om Maar het kun Precies. Maar daar kun, je, daar, daar kun je echt wel wat in doen. Daar is ook best wel veel onderzoek naar gedaan. Maar je kunt nooit een situatie hebben van totale uh, uitkomstgelijkheid. Nee, Dan joh. krijg je een totalitair regime. Dus je moet daarin ook accepteren ja. dat slimme fiscalisten routes zullen ja, bedenken. Ja, okay. En daar moet je ook een zekere ontspannenheid over hebben als ja. land.
0: Okay, ik hoop het een beetje dat je voor het, mon- voor het Monaco-model zou gaan. Dus zo min mogelijk administratie, maar ik denk dat dat wishful thinking blijft. Cultuur, jouw favoriete onderwerp.
1: Ja, zullen we weer eens wat meer trots zijn op onze eigen cultuur? Op onze eigen geschiedenis? Is? Nou, bijvoorbeeld, ik maak nu een serie met korte documentaires... over de helden van Nederland. Die serie heet De Gouden Eeuwen van Nederland. Dat is wel een beetje toevallig, maar het was net dat, met die discussie over... dat de term Gouden Eeuw niet meer kon. Ik denk dat we de term gewoon op... Elke, eeuw moeten gaan plakken. De gouden eeuwen van Nederland. We hebben zo'n fantastische geschiedenis. Mm-hmm. En dat weer vertellen aan mensen. Mensen weten heel weinig van onze helden. Met ja, jullie ruiter, ja. bijvoorbeeld. Of daar heb ik vandaag een filmpje over opgenomen.
0: Want wie is jouw held uit de, uit de geschiedenis, uit de Nederlandse geschiedenis?
1: Wat een leuke vraag. Um moet ik eventjes goed nadenken of ik één iemand eruit kan plukken... waarvan ik zeg van, dat is nou echt een ongelooflijk mooie vent. Maar ik ben wel heel erg onder de indruk van het leven van Michiel de Ruiter... Maar dat, ik, dat nu in mijn hoofd, omdat ik dat niet net dan g- gedaan heb... Dat, dat filmpje gemaakt, dat is een fascinerende vent. Weet je iets over zijn leven of niet? 1607 geboren. Ja, dus hem, begin ik ben van de het wel eeuw. met jou
0: eens... dat als jij mij zo op de mannen vraagt... vertel me even lekker over Michiel de Raizer. Maar hij was dus een,
1: een, een totale... Zeg maar, voor, voor galg en rat opgroeiende jongens. Hij ja, ja. was een zoon van een, een bierdrager. Dus dat is van de bierkai. Dat vechten tegen de bierkai, Daar ja, komt ja. dat vandaan. Lekker. Zo'n donk shot. Hè? Tonnen bier op zijn schouder. En ja, ja. Ja, was... De, een van elf en, en op zijn tiende of zo elfde leeftijd gaat hij dan op een schip mee naar de Caribië en Zuid-Amerika en een walvisvaart en weet ik wat allemaal. En hij komt na tien, twintig jaar terug en is een rijk man en hoeft niet veel meer te doen en zo. En dan breekt de oorlog uit met Engeland. En dan zegt hij, weet je wat jongens, ik ga die vloot, ik doe het. En hij verslaat gewoon, die, bas, links en rechts, ja, ja. En, uh, alles. En, op ge- en dan komt het, en dan zijn ze een beu, de oranje's. En dan sturen ze hem met een bewust veel te kleine vloot naar de Middellandse Zee. Ja, dat en een... hij, weet, ja. hij weet, dat hij dat niet gaat redden. En hij zegt: nee maar, ik, ik doe het toch, want dit is mijn land. Ja. En, en ja, weet je, gewoon wauw, wat een verhaal, ook, ja. Een ventje van elf die dan de, de walvis. Wat vaard. weet je wat zo grappig <laughs> is?
0: Ja, dit is zo leuk. Ja, het is een podcast, alleen. Jij gaat helemaal <laughs> glinsteren als het hierover gaat. Ja,
1: want ik denk, dat is de dat keerzijde. Is dus, grappig, we, we dat grappig. Als z'n... het politiek is, dan zit je heel... Ja, maar dit is ook politiek. Ja. Nee, dit, is de, dit is de andere kant. Dit is de kant die wij wel op willen. Ja. Dus, ik, ik, ik ben deze partij begonnen... omdat ik een aantal dingen structureel niet goed vind. En daar gaat het heel vaak over... omdat dat de dingen zijn die gebeuren... en wij willen dat die niet meer gebeuren. Ja. Maar wat stellen wij dan tegenover? Dat is een land dat vertrouwen heeft in zichzelf... Ja. Dat ze zijn eigen waarde vindt in zijn eigen geschiedenis, in zijn taal, in zijn overtuigingen, in zijn normen en waarden die we uitdragen op straat enzovoort, ja. zijn omgang met elkaar. En dat is iets wat helemaal vergeten is. Mm. En dat is het positieve deel van ons ja. verhaal. En dat, dat wil ik dus ook veel, veel meer gaan uitdragen. Nee, maar ik, ja, ja. ik denk ook dat heel veel mensen daar ontzettend nou, ja. naar snakken.
0: Ja, maar ik ook. Ik vind dat veel leuker dan al die, al die uh, uitsluitingsdiscussies... die altijd in de politiek worden gevoerd. Uh, dit is ook de verbinding. Ik denk, ja, Michiel de Ruiter is van ons allemaal. Maar niet ja, uit waar je vandaan komt. Dus um, het grappige is dat op het moment dat het daarover gaat... Dan, ja, wat ik je net al zei... Dan ga jij ook stralen en word je er blij van. Maar ik heb het idee dat zodra je in die politiek terechtkomt... Ja, dan, dan, dan word je volgens mij gewoon vanzelf ongelukkig. Als je daar in, in Den Haag rondwandelt... en je wordt continu maar door de pers aangevallen... of door oppositiepartijen, het gaat helemaal nooit meer over innovatie en ideeën. Is dat niet een van de punten die het Forum zou moeten hebben... we gaan het systeem aanpakken? Want we kunnen nooit meer brainstormen over leuke dingen... die we zouden kunnen doen met dit land.
1: Ja. ja, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Denk ik het mee eens. Heel goed, heel goed. Maar dat is moeilijk, want...
0: Ja, uh, maar ja, dat is uh, ja. wel jouw missie, toch? Ja,
1: dus... Uh, het, dat, het, uh, dat veronderstel ik, dat dat jouw missie is. Uh, ja. ja, ik denk dat dat grotendeels klopt, zoals je dat nu zegt. Ja, de, uh, de cultuur moet veranderen, maar het, het, is ook, het heeft ook een cynische kant. Dat is namelijk dat zolang ze ons in die vervelende hoek kunnen duwen, ze dit positieve verhaal niet om de oren uh, geslagen krijgen. Duidelijk. Dus, ja. Ik wil
0: nog een paar persoonlijke dingetjes van je weten. Um, ik, wil, ik wil mijn podcast ook nog wel eens een leuk uh, geschenkje geven. Dan mogen ze een week naar een eiland. Dan mag je drie mensen meenemen, maar geen familie. Wie zou jij meenemen? Eh... Uh... Mensen in leven, uiteraard.
1: Nou, dus geen familie. Dat, het is nog best lastig om dan... Uh, ik zit dan niet meteen te denken aan... Uh, Mark Rutte en Klaas Dijk of andere mensen. Dat ja, suggereer ik Maar... Dat is een leuke vraag. Maar dit, ik denk dat ik gewoon toch... Mijn vriendin mag dus ook niet, zeg je. Nee, dan gewoon mijn vrienden. Ja, ja dat kan. Ja, ik heb een hele leuke vriendin. gewoon pri- privé dan. Maar dat zijn geen bekende mensen. Maar dat dat hoeft ook niet. Dat is wat ik het leukst vind om mee om te gaan. Oké, okay, nou, dat is een heel mooi antwoord. ik kan ook heel vervelend
0: zijn. Dus ik onthef je van al je verplichtingen bij Forum. Maar ik ben ook aardig. Dus ik zorg dat je een nieuwe baan krijgt. <laughs> Welke baan wil je dan dat ik voor je regel?
1: Um, nou, wat ik nu doe, dat is die documentaires maken de, uh, over het Nederland. Dat vind ik heel leuk. Dus verhalen vertellen. Dat deed ik ook voordat ik uh, in de politiek ging schrijven. Uh, ook onderwijs geven. Daar ligt mijn hart.
0: Eigenlijk. Ja, ja, mooi. Dus eigenlijk Thierry Baudet, de documentairemaker.
1: Documentairemaker, ja. schrijver, ja. Uh, onderwijzer, leraar, uh, ja. mentor. Uh, leuk. Mooi. Als, ik een, als jij een
0: muziekstuk zou zijn, hè? dus ja, als persoon... wie moet dan de componist zijn van dat
1: muziekstuk? Schumann.
0: Ja? Daar twijfel je ook niet over, hè? Nee, waarom, is, waarom zo resoluut?
1: Ja, dat is, dat is mijn ziel. Ja? Die muziek, ja, dat vind ik de, de mooiste muziek die er is.
0: Leuk. Als je kijkt naar pijn, hè? je hebt de laatste tijd... Ik kan me best voorstellen dat het niet heel eenvoudig is geweest... om de laatste tijd Thierry Baudet te zijn, hè? Maar wat, wat heeft jou in het leven het meeste pijn gebracht tot nu toe? Uh,
1: wat jou echt pijn heeft gedaan? Ja, ik denk toch de scheiding van mijn ouders. Ja?
0: Dat is opmerkelijk. Dat is, dat is al wel lang geleden. We praten toch over.
1: 20 ja, 20
0: jaar, wat is het? Meer misschien nog?
1: Uh, 30 jaar. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik zo jammer. Dat ja. dat, dat gebeurd is. Ja, ja. Ja Ja oké, duidelijk
0: Als jij mijn vriend zou zijn Wat wat houdt bij jouw vriendschap dan in?
1: Uh, Dat ik eerlijk ben tegen je -hmm. En dat ik naar je luister zonder te oordelen Ja ja, mooi en als ik nu een tattoo op jouw arm
0: laat zetten. Nee, een wil ik mijn niet. nee, ik nee. vind het tattoo vervelend. Ja, vervelend. nee. Want wij zouden namelijk willen weten wat daar aan de tekst zou zijn. <laughs> Laten we zeggen, oké, okay, we doen het dan. de, de verwijderbare tattoo.
1: Um, nou, jij zei net, of je zei eerder. van wie geschoren wordt, moet stilzitten. Ja. Dat is wel uh, iets. Dat lo- zei ik uh, net even in de wandel. Lo- loslaten, ja. Ja. Uh, dat, dat is iets wat ik nog wel beter kan doen, denk ik. Ja, ja. Uh, Op z'n Latijns loslaten. dan. Hoe zeg je dat in het
0: Latijn? Loslaten?
1: Uh, dus met liever of zoiets? Uh, ja. ja. Mm, daar moeten we even over nadenken.
0: Ja. Ik ga er nog één uh, mooie uh, quote halen. Uh, die die hebt natuurlijk heel veel gezegd in, in, in de media. Ja. Um, ik zet er echt over na te denken welke ik nou zou nemen. Maar dan ga ik toch uh, spannende. Je bent nu verloofd, verliefd op David. Hoe kijk jij naar monogamie met de wetenschap van vandaag?
1: Als een voorwaarde om uh, een echte relatie te hebben. En acht je het
0: haalbaar ook?
1: Ja. Ja? Ja, omdat je er zoveel voor terugkrijgt.
0: Oké, okay, mooi. Nou, het is, we zijn er alweer bijna. Um, als jij de, de Thierry Baudet in drie woorden mag omschrijven. Jezelf, als je daar drie etiketjes op mag plakken. Eerlijk. Heerlijk.
1: Onstuimig. Uh,
0: en warm. Mooi. Ik vond het een leuk
1: gesprek. Ik ook. Dankjewel. Wil je nog ergens op terugkomen? Um... Nee, maar het enige wat ik wel wat me bij. Wat ik echt leuk vond, was je zei van sport. Doe daar eens wat meer mee. Denk ik, ja, dat is ook wel iets. Nou, over de geschiedenis van Nederland. Ja, maar je kunt het ook dit is ook in het heden. Van, het is heel positief. Absoluut. En je kunt met sport zoveel aspecten van. Ja. Wat wij eigenlijk willen ook bereiken. Dat mensen, nou, volksgezondheid, maar ook integratie...
0: obesitas. Uh,
1: maar ook gewoon integratie. het spelelement in de cultuur, zoals Huizinga dat beschrijft. Er zit zoveel in. Dus dat neem ik mee. En, en okay. nou, dan gaan we eens kijken wat we daarmee kunnen. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Succes.